0: PRR プレゼンツゴスペルの力はい皆さん今日はもゴスペルの力始まっていラ始まっていきますいかがお過ごしでしょうかもうあっという間に10月も中旬に入ってきてもうだいぶ涼しくなってきましたね秋を感じてあっという間に冬になってしまうんでしょうね皆さんは冬支度とかしてますか衣替えの時期ですかねそろそろもうなんか半袖でいるともう寒いですよね、でなんかやっぱハ織るもが必要だけど、でもちょっと昼間暑かったりするので、なかなかね体温調節を難しい季節かなと思うんですけど風邪をひかないように今年はもうインフルも、ね、コロナも風邪もなんかめちゃめちゃ流行ってるみたいですよね気をつけていきたいなって思いますね。ということで、もう少しで冬に入っていくんですけどもいやー。時が経つのは早いというか、ですね恐ろしいですね、あっという間にもう1年終わってしまうのかっていう感じですけども、皆さん、はどんなスポーツが好きですか、僕はですねこの番組も話したことあるかもしれませんけれども、まあ、阪神タイガースが好きで、今年はもういい年でしたよ、1年ね、優勝して、でもうそろそろね、日本シリーズも始まる頃ですので。さあ今年はどうなっていくかっていう感じなんですけどまたこれね、収録してる時はちょっとわからないときなので次ね、ね収録するときは日本一になりましたとか言えたらいいですけどね願わくばですねあの阪神対オリックスっていうね、関西対決をぜひ見てみたいですよね。皆さん野球好きですかあとあれですよね、2軍に新しいチームが2つ入って静岡と新潟のね。いや、プロ野球もちょっとずつ変わっていくんかなっていうことを思うんですけども。はい、ということで今日も「ゴスピルの力始まっていきます。今日はですね「本堀ボ師が孤独より命へ」ということで聖書のお話をしてくださいます。最近「ゴスピルの力ではですね「孤独」とか「孤立」っていうことを少しテーマにしながらですね番組を進めております。あ自分が孤独だわーとか「孤立感じてるわ」っていう方がおられましたらですねぜひお聞きくださってですね何かね感じてもらえる番組になっていったらいいなと思っておりますではここで一曲お届けしますサルキーでもしも今日という日が人生最後の日ならばですではお聴きください
1: もしも今日という日が人生最後の日ならば僕らは何を思い何をして今を生きるだろう
0: アルーキーでもしも今日という日が人生最後の日ならばでした続きまして本堀牧師による聖書のお話の時間になります本日のタイトルは孤独より命へですではお聞きください
2: こんにちは皆さんお元気でしょうか熊本市の希望が丘キリスト教会の牧師で本堀修士とりますいつも聞いていただいてありがとうございます今日もしばらく聖書のメッセージにお付き合いください先日花粉症に関する本を読みましたこのように季節によって症状が現れたり亡くなったりする病気が意外とあるそうですがその中で意外だったのはうつ病です冬季うつ病と言われる病気ですこの病気の特徴は冬になるとよくうつ症状が現れる生きていくのも辛くなってくるんですね、まあ、ところが春や夏になるときれいさっぱり症状が良くなりますまあだいたい歩行に多い病気だと言われているんですそれで研究するに従っていろんなことが分かってきましたその原因は脳の中のメラトニンという物質に関連があるそうですこのメラトニンというのは健康な人では昼間は濃度が低く夜は濃度が高くなりますこれが規則正しいリズムとなるんですが当期うつ病ではこのリズムが乱れているわけですさてこの病気の治療法は何でしょうか薬やカウンセリングではありませんなんと光を見つめることで治る病気です患者に毎朝2時間300ルクスの光を見つめさせると約1週間で症状がなくなるといいますその時ただ光を体に当てるだけではなく患者本人がその光を見つめることが大切なことなのだそうです光には不思議な癒しの力があるようですそして人は光を得ることによって本当の自分を取り戻していくことができるようです今日孤独を感じている方あるいは人との関わりを敬遠して光を避けるような人生を送っている方はいらっしゃらないでしょうかそんなあなたのために聖書は本当の光について話します先日ある方がこう話していました試練にぶつかって打ちのめされてしまった時にはどのようにして立ち直っていったらいいかまず座って考えようというのです何を考えるかそれは最悪の事態とは何かを落ち着いて考えようその結論を出してみようというのですまあ人間というのはこれが最悪だこれがどん底の底だという見極めができるまでは果てしなく沈み込んでいってしまいがちです永遠無限に落ちていくように感じてしまうものですしかしここが終点だこれが最悪なんだという想定ができるとその最悪に対して対策を練ることができますそうすることでパニックから解放され逆に反撃に出ることができるようになるんですねもうこれ以上下に落ちることはないと分かればそこから再スタートを切ったらいいわけですさて人間にとって本当の最悪の事態とは何でしょうかそれは必ず死ぬということですこの死に対応するすべを持っておくということが実はくじけない人生の秘訣ではないでしょうかところでどんなに医学は進歩しても死そのものを滅ぼすことはできません実は医学というのは少しでも長く生きることができるようにする延命の技術です決して永遠の命をもたらす技術ではないんですねさてあるところでイエス・キリストはこうおっしゃいました私は彼らに永遠の命を与えます彼らは決して滅びることはなくまた誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんまあここで言う彼らとはイエス・キリストを自分の救い主として信じる人々のことですではキリストを受け入れることがなぜ永遠の命を受けることになるんでしょうか実は20世紀に入って初めて実現した医療技術の一つに、生体間移植手術というのがあります、まあ。いわゆる臓器移植です。この手術をするには、3つの条件がクリアされていなければなりません。まず第一に、自発的臓器提供者が出てくるという条件です。この提供者がいない限り、一歩も進まない手術ですね。患者がいてドクターがいて手術の設備が全部揃っていても肝心の臓器を提供してくれる人が出てくるまではひたすら待つしかないのです第2位その臓器の患者に対して組織適合性があるかどうかが条件です人間の体は他人の組織が体内に入ると拒絶反応を起こします拒絶反応が起こると、せっかく提供された臓器が破壊されるだけではなく、移植を受けた人の命まで危険にさらされてしまうのです。この拒絶反応を防ぐためには、あらかじめ組織適合性の検査をして、その適合レベルを確かめておく必要があります。第三に、この手術は最後の手段であるという条件を、クリアしていくことですすなわち臓器移植以外に他に助かる方法がない場合にのみ許される手術方法なんですなぜなら健康な提供者の命をも危険にさらすことになる方法であるからですさて人間の命というのは機能することをやめた臓器のように確実にダメになっていくものです私たちが今持っている命はいつまでも躍動し続ける命ではなく死につつある命ですそしてこの死の原因は命のルーツである神と絶痕状態にあることなんですね幹から離れた枝が次第に枯れていくように命のルーツである神様から切れて生きている人間は死に向かって枯れていくのでしかも死んで終わりではなく死後に永遠の裁きを受けることが定まっていると聖書は語ります神様はこの罪という病気の結果死と裁きに瀕している人間を救うために神の子イエスキリストをこの世に送ってくださいましたそして臓器ではなく永遠の命の移植手術を企ててくださったのです。キリストは私たちの罪のためにあの十字架という手術台に上り永遠の命を自らえぐり出してくださいました。しかもそれは自発的なキリストご自身の願いでした。この方は全く死に必要のない方であったのにあなたの罪の身代わりとなって死んでくださったのです。さて、臓器移植の場合、組織的適合性が問題となりますが、キリストがくださる永遠の命は、すべての人間に適合する命です。例外はありません。あなたを生かす、唯一にして完全なる命です。キリストは、あなたに永遠の命を与えるために、あのの十字架の上で死にそして3日目に墓よりよみがえってくださった方ですではどうしてそこまでしてくださったのでしょうかそれはこれ以外に罪の支配下にある人間を救い出す奏法がなかったからです神にとっての非常手段にして最後の切り札これがイエス・キリストの十字架と復活による永遠のの命なのですもう一度聖書を読みます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることはなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。どうぞ、この約束の言葉を語ったイエス・キリストにある永遠の命をぜひ受け取っていいいたただきたいと思います私たちは決して一人ではありません神とつながるために召されたのです聖書を読んでみてくださいまたお近くの教会に足を運んでいただきたいと思いますあなたの新しい人生のために心からお祈りしますさて希望が丘キリスト教会は熊本市北区楠す JR 武蔵塚駅から徒歩5分高速道路沿いにあります電話番号は番。毎週日曜日11時から礼拝を行っていますいつでも教会をお尋ねくださいまたご質問ご相談もお気軽にご連絡ください心からお待ちしていますなお聖書のメッセージは動画サイトでも配信しています YouTube で希望が丘キリスト教会で検索をお願いしますそれではまた次の機会にお会いいたしましょう
0: 本森先生どうもありがとうございました今日は孤独より命へというメッセージタイトルでしたけどもいかがだったでしょうか今ね孤独とか孤立を覚えておられて本当に寂しいなっていう。そういう思いを抱えておられる方がもしかしたらねこの番組を聞かれてるかもしれないんですけれどもぜひね聖書を読んでくださればな心に光がね差し込んでくるかもしれませんのでぜひ聖書を読んでもらいたいなと思っておりますまたですねポッドキャストで過去の番組を聞くことができますのでもしよろしければですね Spotify や AppleGoogle などのポッドキャストで番組をくださればなと思っておりますゴスペルの力と調べたら出てきますのでぜひですね、ポッドキャストで調べてみてぜひ過去の番組も聞いてくださればなと思っております。実はですね、ポッドキャストだけではなく YouTube にもアップしております。YouTube の方でもですね、ゴスペルの力とつけてぜひ調べてみてください。そうすると番組出てきますので YouTube の方でも聞けますのでぜひですね、お手持ちのスマートフォンであったりとかパソコンでぜひ聞いてみてはいかがでしょうかもっとたくさんのね先生の聖書のお話も聞くことができますしまた本堀先生のも、ね、過去に放送したものをたくさん上げてますのでぜひお聞きになってくださいまた感想いたただければなと思っておりますまたですすでね聖書をもっと知りたいわとか教会に行ってみたいわっていう方がおられましたら教会もですねご紹介することできますのでご連絡いただければなと思っております是非ですね教会ご紹介くださいっていう方がおられましたらですねメールでですね i n f o i n f o TWRJP.org にぜひご連絡くださればお近くの教会ご紹介できるかなと思いますまた、本森先生にもですね、会ってみたいわと、か、本森先生の教会行ってみたいわっていう方がおられたら、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。また、本森先生に連絡してみたいわっていう方がおられましたらですね、直接本森先生にご連絡してくださっても構いませんし、こちらの方にですね、メールを送りくだされば、本森先生につなぐこともできますので、ぜひご連絡ください。コスペの力ではですね、新約聖書ですけども、無料でお配りしております。まだ精子持っていないわっていう方がおられましたらですね、新約聖書無料でお配りしますのでこちらも先ほどお伝えしたメールアドレス info info アッ twrjp.org にぜひご連絡くださればですね新約聖書無料でお配りいたします続きましてですね佐藤牧師による心を癒すボイスメッセージの時間になります本日のタイトルは望まない場所で生きよということでエレミア書の29章からになっております今日はねどんなお話をですね聞くことがででできるでしょうかぜひですね疲れを覚えている方がおられましたらですねこの佐藤牧師のですね心安ボイスメッセージを聞きながらですね癒されてみてはいかがでしょうか僕もですねこのいつも聞きながらですねこの BGM とですねあ佐藤牧師のこのトーンというんですかね,ねすごくこう包まれる感じがあってですねあの癒されているんですけども皆さんいかがですかぜひですねこちらの方もあの聞いて励まされましたとか癒されましたとか元気になりましたとか何かありましたらご連絡いただければですねあの佐藤牧師にもお伝えできるかなと思っておりますので是非ご連絡くださればなーっていうことを思っておりますまたこの番組へのご感想などもね是非募集してますので何かございましたらご連絡ください X もやっております走ったゴスペルの力をつけてぜひつぶやいてみてくださいまた X の方ではこちらで,ですね毎朝毎晩ですけどもヨッシーの癒しボイスが流れていますのでぜひどちらも聞いてくださって癒されてみてはいかがでしょうかでは佐藤牧師どうぞよろしくお願いいたします
3: 心を癒すボイスメッセージ第41回目『5分間の聖書ストーリー』『望まない場所で生きよ』あなたは自分の置かれた状況を受け入れようとせず愚痴ばかりこぼし現実と向き合おうとしない人を知っているだろうかそれとは逆に不利な状況に身を置きながらそこでできる最大限のことに知恵を働かせる人を知っているだろうか預言者エレミアの時代捕虜としてバビロンに連れて行かれた人々がいたその時エレミアは彼らに手紙を書き送っているその理由は偽預言者が人々を惑わしエルサレムにすぐ戻れると安易な言葉を語っていたからだ神はバビロンでの期間を70年と定めていたしかし偽りの預言者はすぐに帰れると語っていたのでバビロンの地で定住しようとは思っていなかったそこで神はこのように命じている家を建ててそこに住み着き畑を作ってその実を食べよ妻をめとって息子娘を産みそこで増えよその町の繁栄を祈れそれはあなた方の繁栄になるからだ屈辱を与えたバビロンの地で子孫を増やしさらに苦難を敷いたこの国の繁栄を祈れと言われるのだこれは神に選ばれた民としてのプライドを根本から打ち砕くような屈辱的な言葉であったに違いないしかしこの命令はユダヤ民族がその後世界中に散らされても生き延びる知恵と教訓を得ることとなった神はさらに続けてこう言われる私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の蜜毛それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ彼らにとって「すぐに帰れる」という偽予言は実に魅力的だったことだろうしかしそれでは70年後に生き延びてエルサレムに戻ることはできないましてこの民族が今に至るまで歴史的苦難をなめ尽くしながら生き延びることはできなかったであろう彼らはこの時形式的な信仰から生きた信仰を持つように促された人は苦しみを味わうことなしに本質を習得できないことがよく表されているさて話は文明開化以降日本にキリスト教が伝えられてからのことに変わる明治時代教会は西洋文化の窓口として多くの人々に影響を与えたそして影響力のある熱心なクリスチャンも少なくはなかったしかし一方で、クリスチャンは花持ちならない人々だという悪い評判があったのも事実だ。聖書は人々に仕えるものとなるように命じている。そして敵を愛し迫害する者の,のために祈るとも命じている。神の命令に従う信仰なのか、それとも自らのプライドを満足させる信仰なのか。自分が好ましくない場所にいるときにそれは明白になるエレミア時代の偽預言者であれば苦難はすぐに終わると言うだろうしかし神はあなた方のために立てている計画をよく知っているそれは将来と希望を与えるためだと語られるあなたが今好ましくない望まない場所にいるならば神がそのことを通して将来と希望を与えるためだと信じられるものはなんと幸いなことだろうか神の祝福が豊かにあるように。
0: 今日のゴスペルの力このの辺になります今日のゴスペルの力はいかがだったでしょうかゴスペルの力では皆様からのお便りを募集しております。今お聞きのラジオ局にお送りくださっても構いませんし、メールで。info at m a r twrjp.org に送ってくださっても構いません X でハッシュタグゴスピルの力をつけてぜひつぶやいてみてくださいまた最近ですねあの TikTok も始めましたので TWRJAPAN 調べてみてくださったら出てくるかなと思いますきっと元気になりますよそういうコンテンツ配信してますでは皆さんまたお会いしましょうさようなら